Shalom y bienvenidos a Vía Haftal Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. If you're going to be found faithful, si quieres ser hallado fiel en los últimos días, tienes que entender el capítulo que empezaremos a estudiar en esta lección. En segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a ver revelación concerniente a lo que Pablo llama nuestra esperanza bendita, lo que muchos teólogos frecuentemente definen como el rapto. Y debemos saber algo. Existe una diferencia entre el rapto y la segunda venida. El rapto ocurrirá antes de la ira de Dios, mientras que la segunda venida ocurrirá al final de ese período, en el cual la ira de Dios se derramará. Allí el Mesías volverá por segunda vez para completar la ira del Cordero. Iniciemos. Tomen sus Biblias y vayan conmigo a Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2. Queremos estudiar este capítulo con mucho cuidado y detenimiento prestando atención a lo que la Palabra de Dios realmente quiere decir. Uno de los peligros que corren algunas personas al leer la Biblia es que basan sus creencias en lo que han escuchado y en sus experiencias personales, en su propia manera de pensar. Pero no debemos hacer eso. Oremos ahora mismo de esta forma. Dios, quiero conocer tu verdad, quiero conocer tu perspectiva, Quiero que tú me enseñes a través de tu palabra, que tu Espíritu Santo me ministre para que pueda entender tu revelación en cuanto a este importante capítulo que habla de los últimos días. En el nombre del Mesías. Amén. Vamos a avanzar como siempre lo hacemos, verso por verso, palabra por palabra, pero quiero hacerlo lentamente. Noten que la primera palabra que aparece en el texto, literalmente, Es una palabra que siempre se menciona primero, a pesar de que en realidad nunca es la que abre el párrafo. Se trata de la conjunción griega dei, que significa que la palabra griega dei significa quiero unir estas ideas, pero hay una diferencia. Pablo en el capítulo 1 venía enfatizando, y lo sabemos, la segunda venida. Cuando Dios traerá gloria, la gloria de su reino, lo que Él llevará a cabo luego de la conclusión de su ira, al establecer su reino, en el cual nosotros recibiremos sus promesas. Pero aquí, Él quiere hablar de algo diferente. Y no me estoy refiriendo al día del Señor, porque de eso es de lo que venía hablando antes, sino que fíjate en el verso 1, que dice, pero... Es decir, en contraste con lo que venimos hablando, les rogamos, hermanos, ¿a quiénes les está hablando? El hecho de que él utiliza la palabra hermanos, que significa hermanos y hermanas, es una palabra inclusiva, se refiere a toda persona. Pablo se dirige a todos los creyentes, judíos y gentiles, varones y hembras, a todo creyente. Les dice, pero, en contraste a lo que hemos venido hablando, 
la segunda venida, dice, les ruego, hermanos, con respecto a algo, con respecto a la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Bien, ¿cómo puedo saber con certeza que esta venida, esta parausía, cómo puedo saber que esta venida no es la segunda venida? ¿Cómo puedo saber que no sigue hablando de lo mismo? Bien, hay una razón. En primer lugar, esta conjunción nos dice que se hablará de algo diferente. En segundo lugar, cuando hablamos sobre la segunda venida, nosotros venimos con Él. Pero cuando hablamos sobre el rapto, Él nos removerá y nos reunirá en las nubes con Él. Esta palabra, rapto, muchos dicen no aparece en la Biblia. Bien, el término que encontramos es arpaso y el término arpaso lo vemos en primera a los tesalonicenses 4 donde leemos que dios hará algo dios rápidamente de una manera veloz él nos arrebatará nos reunirá a todos arriba y cuando lo hará bueno lo comentábamos la semana pasada pues la biblia dice que dios removerá a los creyentes a la congregación de los redimidos la iglesia antes de que su ira sea derramada tenemos esa promesa él la mencionó en el último capítulo de su primera epístola a los tesalonicenses el capítulo 5 no hemos sido designados para la ira de dios sino para obtener la victoria y de esto es de lo que se habla en estos versículos iniciales del capítulo 2 de segunda a los tesalonicenses dice pero les rogamos hermanos Con respecto a la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua, y aquí está la clave, y nuestra, hermanos creyentes, nuestra reunión con Él, con. Ahora, ¿por qué aparece el término con dos veces? Porque en el verbo reunir, encontramos la preposición griega que se forma como un prefijo a esta palabra, epi. Epi significa con. Así que dice, nuestra reunión con, y podríamos simplemente tener la palabra el justo después, pero no es así. Encontramos otra vez la palabra epi, no como un prefijo, sino como una preposición independiente. ¿Por qué razón? Algunos dirán, eso no suena como un griego clásico correcto, y es cierto, pues es griego koiné. Está escrito de una manera única para comunicar ciertas ideas. Así que está enfatizando y utilizando redundancias con un objetivo. Dios lo está resaltando. Pablo lo escribió y está hablando sobre la venida de nuestro Señor y de nuestra reunión con Él. Reuniéndonos juntos con Él, con Él, dos veces. Nosotros somos llevados con Él. Esto no habla de la segunda venida. ¿Por qué? Sigamos leyendo. Dice... Pasemos ahora al verso 2. Para que ustedes no se dejen sacudir rápidamente, desviarse de esta perspectiva correcta, del punto de vista adecuado. Ahora el enemigo, eso es justo lo que busca hacer. El enemigo quiere alejarte de la verdad, y uno de los propósitos que Pablo le comunica aquí a los tesalonicenses es, no busquen cambiar en nada lo que han creído, Porque lo que compartí con ustedes la primera vez en mi primera carta es la verdad. Nada ha cambiado. No permitan que nadie llegue y los sacuda rápidamente de la perspectiva que les he compartido, ni se turben. Y luego dice, 
no se turben por algún espíritu, o sea, por manifestaciones espirituales, por supuestos milagros y señales, por cosas sobrenaturales que puedan ocurrir. Dice, no se dejen agitar ni turbar por cualquier manifestación espiritual, ni por palabras, ni por lo que diga la gente. Y además dice, ni siquiera tampoco por una epístola, como si fuera nuestra. Es decir, si alguien te da una carta y ellos dicen, esto viene de Pablo, viene de los apóstoles, Pablo les dice, si les está enseñando algo distinto, pueden tener la seguridad que no viene de nosotros. Entonces, no importa qué fenómeno espiritual ocurra, no importa qué diga la gente, no importa si les llega otra pistola diferente, esta es la verdad que ellos necesitan conocer. Y por cierto, tú también la necesitas conocer. Avanzando, dice, en el sentido de que el día de Cristo, y mira tu Biblia con cuidado, ¿Dice el día de Cristo o el día del Señor? Estos dos conceptos son muy, pero muy diferentes. Por cierto, el término día de Cristo o el día del Señor Jesucristo, ese término aparece seis veces en el Nuevo Testamento. Aparece, por ejemplo, en 1 a los Corintios, capítulo 1, verso 8. También en Segunda a los Corintios, capítulo 1, verso 14. Igualmente lo vemos en la Epístola a los Filipenses, capítulo 1, versículos 6, 10, y luego también en Filipenses, pero esta vez en el capítulo 2, verso 16. El término el día de Cristo, o el día del Señor Jesucristo, aparece seis veces. ¿Y quieres saber algo? El término el día del Señor solo se halla una vez en el Nuevo Testamento en primera a los tesalonicenses. Lo que descubrimos a pesar de que el día del Señor se menciona frecuentemente en el Antiguo Testamento es que es un término que no recibe mucho énfasis en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el énfasis en el Nuevo Testamento está en el día del Mesías. Y les diré en qué consiste ese día en un minuto. ¿Pero por qué no se hace énfasis en el Día del Señor para los creyentes? Muy sencillo, porque no estaremos aquí para experimentarlo. No es para nosotros. No tenemos por qué saber muchos detalles al respecto, aparte de que se trata del tiempo de la ira de Dios, el Día del Señor, el juicio de Dios. Ahora, con frecuencia, la gente se pregunta sobre lo que está pasando en el mundo hoy en día. ¿Tiene algo que ver con la guerra de Gog y Magog? No es así. Tengo la seguridad al 100% de que no es así. Todo lo que tiene que ver con la batalla de Gog y Magog, esa guerra, por cierto, ¿sabías que la batalla de Gog y Magog es la misma batalla de Armagedón? Y todo eso sucederá después del rapto. Cualquier cosa que ocurra ahora mismo no se trata de esa batalla, lo sabemos con seguridad. Para esa guerra, los creyentes no estaremos aquí, estaremos en el reino de los cielos. Debemos entender algo. La Biblia nos da señales. Cuando hablamos sobre el Día del Señor, sabemos que ocurrirá durante la semana 70 de Daniel. Después, oye bien, después de la abominación desoladora. ¿Qué propósito tiene eso? Debemos entender que el Día del Señor sucederá en paralelo al tiempo de la tribulación de Jacob, de su angustia. Esa frase, Etzhera Gileyakov, 
el tiempo de la angustia de Jacob se encuentra en Jeremías capítulo 30, verso 7. ¿Y por qué Jeremías habla sobre este tiempo de angustia para Jacob? ¿De qué se trata? Será cuando Israel, el pueblo judío, será perseguido por el anticristo. La angustia de Jacob no se trata de Israel sufriendo el juicio de Dios. El sufrimiento y la persecución provendrán del anticristo. ¿Por qué? Porque Israel no recibirá al anticristo. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando ese anticristo se ha revelado, y entraremos en detalles sobre eso pronto, Israel lo rechazará. Debido a que él conoce la importancia de Israel en los planes futuros de Dios, en sus planes para establecer su reino, Satanás sabe que Israel tiene que ponerse a cuentas espiritualmente con Dios para que el reino venga. Por tanto, ¿qué hará? Si no puede lograr que Israel se una a él, él buscará destruir a Israel, y por esto será la peor época de persecución en la historia. Y me duele decirlo, pero basado en las palabras del Mesías... No habrá un tiempo semejante ni lo hubo jamás, y basado en Daniel capítulo 12, verso 1, sabemos algo. El peor momento de sufrimiento y persecución, incluso peor que el holocausto, será durante ese período conocido como la angustia de Jacob. Y esto ocurrirá en la última mitad de la semana 70 de Daniel. Ahora, cuando esto ocurra, Sí, la ira de Dios descenderá, se derramará, pero no se derramará sobre Israel, tal como ocurrió en Egipto. Los hebreos estaban en Gosén, y allí no experimentaron muchas de las plagas antes de salir de Egipto. ¿Y cuál era el propósito de que eso sucediera así? Muy sencillo. La palabra de Dios dice que el Señor hizo una distinción entre Israel y Egipto. Egipto representa al mundo. ¿Por qué hizo eso? Para que surgiese de Egipto, como en efecto sucedió, una multitud mixta que abandonó a Faraón para adherirse e inclusive guardar la Pascua judía, porque no era la Pascua de los judíos, sino la Pascua de Dios, la cual le dio a Israel para que se le enseñara al mundo. Por esta razón, nuestro Cordero de la Pascua, seas judío o gentil, Dice la Biblia que es el Mesías, Jesucristo. Él es nuestro Cordero Pascual. La Pascua está relacionada con la redención. Y del mismo modo que Dios trajo no solo al pueblo judío, sino a esa multitud mixta también, de distintas naciones, por eso digo que es una multitud mixta, un gran número compuesto por una amplia variedad de personas. Egipto representaba al mundo. Habían personas de todas las naciones residiendo en Egipto, y Dios hizo que esa multitud mixta saliera junto al pueblo judío, y salieron de las ataduras del pecado para partir hacia la tierra prometida. Y este es un paradigma, es un patrón. ¿Por qué? Porque del mismo modo tenemos al Cordero de Pascua, al Mesías Yeshua. ¿Qué le ocurrió en la Pascua? Él murió en la cruz el día de la Pascua, con el fin de sacarnos de las ataduras del pecado y darnos entrada al reino. Ese es el paradigma. Lo que vemos aquí es que existe entonces el día del Señor y el día de Cristo. Y el día de Cristo, regresando al texto, mire de nuevo, dice aquí, en cuanto a nosotros siendo reunidos juntos con, con Él, 
entonces seremos sacados de este mundo y llevados a él. La Escritura lo deja bien en claro. Si me preguntaras cuál es la señal profética, el indicador del rapto, sabemos cuál es. Debido a que el rapto ocurre antes de la ira de Dios, antes del día del Señor, ¿qué sucederá? El profeta Joel lo dice. Si la Biblia que tienes no está basada en el texto hebreo, se ubica al final del capítulo 2. Pero si tu Biblia se basa en el texto hebreo, entonces será el capítulo 3. Y allí se habla de que antes del día del Señor, ese día grande y terrible, ¿qué ocurrirá? El sol se volverá negro, pero oye bien, la luna se pondrá roja como sangre. Eso se menciona en Joel y también se menciona en el libro de Apocalipsis, y lo relata de ese modo allí en Apocalipsis. Cuando la ira del Cordero sea anunciada, ¿qué ocurrirá junto a este anuncio? Que el sol se hará negro y la luna se volverá roja como sangre. Pero cuando hablamos de la segunda venida, hay una señal parecida, pero diferente. Antes de la segunda venida, tanto el sol como la luna, ambos se pondrán negros. Habrá oscuridad absoluta. ¿Y qué ocurrirá? Allí el mundo verá la luz del mundo. Verán volver al Mesías. Pero Él no vendrá esta vez a salvar al mundo. El tiempo de las naciones se habrá terminado. Ya no vendrá con el propósito de salvar, sino con el propósito de condenar. Él mostrará su fidelidad para con Israel. Un tercio del pueblo judío llegará a la fe cuando miren a aquel que fue traspasado. Sufrirán y se lamentarán porque entenderán que jamás reconocieron adecuadamente ni aceptaron la crucifixión. Entonces ellos recibirán al Salvador que había sido crucificado, pero que ahora vive y que viene a liberarlos, a liberar a Israel. Y al liberar a Israel, al mismo tiempo, destruirá a los enemigos de Israel. Y allí establecerá su reino. Esa es la segunda venida, pero de ella no es de lo que se habla en este pasaje. ¿Por qué entonces tu Biblia tiene ese término, quizás, el día del Señor? Porque hay manuscritos que así lo expresan. Y si tú manejas una traducción moderna, lo que ocurre es que ella utiliza un texto griego diferente. Nestle Allen es un texto base que resalta las diferencias más notables entre manuscritos griegos pero no deberíamos traducir y redactar la Biblia basados en lecturas alternativas, sino en las lecturas más confiables, que es lo que hace el Textus Receptus. Por esto, si tu traducción está basada en el Textus Receptus, como la Biblia King James en inglés, verás que aquí dice, el día del Mesías, y se refiere a nuestro encuentro con él en las nubes antes de que la ira de Dios sea derramada. Mira de nuevo nuestro texto en el capítulo 2. Dice, No os turbéis, no se dejen sacudir, no se angustien, no importa lo que ocurra, manifestaciones sobrenaturales o lo que sea, de palabra o por carta. Él dice de manera muy enfática que este día del Mesías no llegará hasta que algo ocurra primero. Miren, por favor, ahora el verso 3. Él nos advierte y nos dice que este será un tiempo de gran engaño en el mundo. 
con toda clase de manifestaciones espirituales cuya fuente no es Dios, sino que se originan en el enemigo. Serán manifestaciones satánicas. Dice el verso 3. No dejen que nadie les engañe de ninguna manera. ¿Por qué? Porque a menos de que la apostasía venga primero. Y debemos detenernos en esta palabra, apostasía. Antes del día de Cristo, tiene que ocurrir la apostasía. ¿Y qué significa eso? Bien, algunos te dirán que significa una partida, y están en lo cierto. Efectivamente se refiere a una partida, pero algunos dicen que la partida a la que hace referencia, este término apostasía, se refiere al rapto, falsa doctrina. Podemos tener completa seguridad de que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque si te fijas en esta palabra, apostasía, y en los lugares donde aparece en la Escritura, y te daré un ejemplo. Revisa Hechos 21-21. Allí Pablo es acusado de herejía, pero utilizan la palabra apostasía, acusándolo de haberse apartado de la ley de Dios, de su revelación. La ley de Dios es algo bueno. Esta palabra siempre involucra, oye bien, siempre involucra alejarse de algo que es bueno. Te daré otro ejemplo. Cuando el Mesías habló en el Sermón del Monte, y lo vemos en Mateo capítulo 5, lo puedes buscar, Mateo capítulo 5, él habla sobre el divorcio. Y él está dirigiéndose a quienes se estaban divorciando dándole a sus esposas un certificado de divorcio. En hebreo, el término es sefer kritut. Es un documento para cortar, cortar y apartarse, separarse. Pero cuando Yeshua habló al respecto en Mateo 5, utilizó este mismo término, apostasía. ¿Por qué? Porque cuando te apartas del matrimonio, estás abandonando algo que es bueno para moverte hacia algo que no es bueno, que no le agrada a Dios que no es lo mejor de Dios para ti. Así que utiliza esa misma palabra, apostasía. ¿Qué podemos esperar antes del rapto? Lo que nos dice es lo siguiente. Primero, es una necesidad absoluta. Tiene que ocurrir que antes del rapto se produzca una caída, una separación, apartándose de aquello que es bueno, alejándose de la verdad. Ahora, tenemos a Juan profetizando en este sentido en Primera de Juan. Allí dice que habrán algunas personas que saldrán de nosotros. Él dice que salieron de nosotros en esa partida, abandonaron la casa de Dios, dejaron la familia de Dios, salieron, ¿por qué? Porque no pertenecían a nosotros, no eran de nosotros. Dice que el hecho de que salieran testifica que nunca pertenecieron a nosotros. Así que podemos esperar que hayan personas dentro de la iglesia local que puede que digan, oh, yo creo en Dios, yo soy un discípulo, yo sigo al Mesías. Pero cuando las cosas se pongan difíciles, ellos dirán, para esto no fue que yo creí, para esto no me hice cristiano, así no es que pensé que sería. Y el hecho de que jamás fueron verdaderos creyentes se pondrá de manifiesto. Entonces se producirá esta apostasía, esta herejía, esta caída de aquello que es bueno, Y lo bueno significa la verdad de Dios. Avanzando, dice cuál es el propósito de esta apostasía. 
Y de nuevo, cuando vemos segunda a los tesalonicenses, hay confusión entre la iglesia de Tesalónica. Ellos están preocupados de haberse perdido de algo. Ellos pensaban que jamás tendrían que sufrir, pero Pablo no les había enseñado eso. Ellos estaban sufriendo por la persecución, la intensa persecución de la que hablamos en el capítulo 1. Ellos no entendían que eso confirmaba su fe, que la gloria de Dios se manifiesta al estar dispuestos a sufrir por el nombre de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Y les dijo esto, «Ustedes no se han perdido de nada. Tiene que suceder primero esta separación, y el propósito de esta apostasía, ¿cuál será?» Noten lo que dice. La apostasía antes del rapto debe suceder, y, ¿para qué se produciría esta apostasía? Para que el hombre de pecado sea revelado. ¿Quién es este hombre de pecado? Es el anticristo. Ahora, se ha vuelto muy popular que la gente diga esto. Yo no estoy esperando al anticristo, estoy esperando al verdadero Cristo. Eso suena muy lindo, pero entiende algo. Lo que Pablo está diciendo aquí es lo siguiente. Antes de la venida del Mesías para los creyentes, para la congregación de los redimidos, para la iglesia, antes de esto, tiene que suceder esta apostasía. Habrán muchos, como dice Juan, que saldrán de nosotros porque nunca fueron de nosotros, y por esto saldrán. Habrá una purificación, una separación, entre las ovejas y las cabras. Eso tiene que suceder, y será esta apostasía, esta herejía, esta falsa doctrina, la que sentará las bases para qué? Sentará las bases para la revelación, la manifestación. ¿De quién? Del hombre de pecado. ¿Quién es ese? El anticristo. Quizás no te guste esto, quizás no lo hayas oído así, pero la iglesia será retada. Tendremos que levantarnos con fidelidad en contra de algunos de los mecanismos del anticristo. Y se supone que estemos haciendo eso ahora mismo. Pablo nos dirá más adelante que el espíritu de iniquidad, el cual es el espíritu del anticristo, ya está actuando en el mundo, pero se tornará más intenso y se pondrá de manifiesto quién es la fuente de todo esto, el anticristo. Debemos prepararnos. Ahora, si lo que queremos es vivir nuestra vida fácilmente, a la ligera, sin preocupaciones, hasta que, cierto día, sin previo aviso, ¡pum!, llegue el rapto, ¿para qué Pablo nos advierte entonces que nos preparemos? ¿Por qué el Mesías nos ordena que tengamos cuidado, que velemos y vigilemos? Una y otra vez en referencia a los últimos días, él le dice a los creyentes, ¡velad! ¿Qué es lo que debemos estar velando? Es esa apostasía. Y en mi opinión, esta apostasía, esta falsa doctrina, ya ha empezado. Estamos viendo que ya se ha levantado una fuerte apostasía dentro de la iglesia cristiana. Hemos estado aceptando situaciones con las que Dios no está de acuerdo. Y sucederá esta apostasía con la que se producirá una persecución que separará a los verdaderos creyentes de los falsos creyentes. Debemos prepararnos, entender el orden de los eventos para ser hallados fieles y poder demostrar, como debe ser, a quién le pertenecemos. Esto es a lo que Pablo anima a los creyentes en Tesalónica, a demostrar su fe. 
Cierro con esto hasta la próxima semana, cuando continuaremos. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.